1: Dit is Dwars door Almere, de maandelijkse podcast van Avanti met verhalen uit de stad. Vandaag de gast, Brittany Kettenburg. Welkom. Dankjewel. Uh, je hebt net een stukje gezongen. Wat hoorden we en waarom precies dit stukje?
2: Nou, jullie hoorden All I Ask van uh, Adele. En dit stukje is eigenlijk, gaat eigenlijk over liefde, maar ik interpreteer muziek eigenlijk altijd op mijn manier. En ik vind het gewoon uh, dat zij zingt letterlijk van, ja, kan ik niet gewoon kan ik het niet gewoon houden? Kan, kan je niet gewoon bij me blijven? En Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Zo interpreteer ik het liedje. Ja.
1: En waar komt dat vandaan, denk je? Dat jij dat zo interpreteert?
2: Ja, dat, uh, dat vind ik lastig. Ik uh, heb altijd mijn eigen gevoel bij nummers. En bij dit nummer heb ik heel erg... Um, hoe ga ik dat uitleggen? Ik vind het heel erg mooi... omdat je eigenlijk echt snakt naar iets wat er niet is... Mm -hmm. En dat trek ik heel erg naar privé situaties.
1: Ja, is dat, ja. Uh, herken je dat?
2: Ja, ik, ik herken dat wel. Zij zingt het naar uh, een jongen toe, maar ik, ik zou dat bijvoorbeeld heel erg voelen naar mijn ouders... of naar vrienden die je lang niet ziet of dat soort dingen.
1: Mm -hmm. Ja, want uh, ons maandthema is pech en dan in de breedste zin van het woord. En je hebt nogal wat pech meegemaakt in je leven. Klopt, ja. Uh, Inderdaad, onder andere op het uh, gebied van um, gebeurtenissen in de familie en, en met je ouders. Kun ja. je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik, uh, toen ik geboren werd, uh, was alles eigenlijk wel gewoon allemaal koekenij. Het enige wat, uh, wat een tegenslag was voor mijn ouders, is dat ik, uh, net als mijn vader, ook slechthorend geboren werd. Ze zijn samen naar de, de arts gegaan om te kijken of ze een slechthorend kind zouden kunnen krijgen. En de arts zei dat het niet zo, uh, niet zo dat geval zou zijn. Omdat mijn vader de starter is in de familie met het slechthorend zijn. Ja. Dus het zou helemaal niet erfelijk zijn. En daar baalden mijn ouders al uh, wel van. Maar het heeft me gemaakt tot, tot wat ik ben. Dus uh, dat slechthorendheid laat ik even achterwege.
1: Ja, daar komen we straks nog wel op terug. En
2: uh, toen werd ik zes. En toen gingen mijn ouders uit elkaar. Mm. Uh, op een niet zo leuke manier. Mijn moeder was vreemd gegaan. Mijn vader kon dat niet aan. Mm. Het werd heel erg zwaar voor, me. voor mijn ouders. Ze zijn uit elkaar gegaan. En Toen heb ik mijn vader twee jaar lang niet gezien. Omdat hij het uh, nog uh, te zwaar vond om het allemaal aan te kunnen. Ja. En toen uh, bleef ik bij mijn moeder. En mijn moeder heeft, uh, heeft borderline. Dus dat is uh, heel erg zwaar. Voor haar zelf ook. En nou, ze had een nieuwe liefde. En daar is ze mee verder. En tot de dag van vandaag is, uh, is ze nog met die nieuwe liefde. En uh, toen heb ik uh, het wel zwaar gehad. Omdat ik mijn vader... Ik en mijn vader waren al twee handen op één buik. Totdat hij, uh, tot hij, hij wegging. Dat, dat was gewoon heel zwaar voor hem. En het werd ook heel zwaar voor mij. Want ik heb nooit echt een hele goede band met mijn moeder gehad. Ja. Toen ben ik uh, wel bij haar gebleven tot een jaar of dertien. En het werd altijd ruzies en uit de hand lopen. En, uh, ik kwam ook uh, nooit zo vrolijk thuis, omdat nou, dan komt het slechthorendheid weer. Dat mm. uh, was op school ook een dingetje. Omdat ja. Ja, je bent net anders en kinderen zijn best wel hard. Dus toen uh, kwam ik elke keer thuis en vond, vond ze: ja, ben je nou weer. Uh, dus het was altijd uh, mot. En toen uh, vanaf mijn dertiende heb ik eigenlijk uh, alf, allemaal verschillende huizen gezien. Omdat het gewoon niet meer ging.
1: Ik ja, wat, wat doet dat met je op, op zo'n leeftijd? Als je altijd ten eerste dus uh, alleen met je moeder bent. En, en je vader niet meer ziet. En dan tegelijkertijd ook dus heel veel ruzie hebt.
2: Ja, ja, dat deed me wel heel veel. Want na mijn achtste ging ik wel om het weekend naar mijn vader toe. Alleen mijn vader is dus ook een, uh, een artiest. Dus die was voornamelijk in het weekend aan het werk. En uh, ik zeg altijd dat uh, artiesten zijn eigenlijk best wel egoïstisch en egocentisch. Want ze denken allemaal aan zichzelf. Ook, uh, ook in de muziekwereld. En dat is ook wel nodig, want anders ben je geen goede artiest. Maar dat ja. zag ik als kleinkind natuurlijk niet. Dus uh, dat vond ik heel erg zwaar. En dan was ik blij als ik in het weekend naar hem toe ging. Maar hij was er negen uh, van de tien keer toch uh, druk. Dus dat vond ik wel heel moeilijk, ja.
1: Ik, ik, ik vind het wel bijzonder wat je, wat je zegt. Want zelf wil je eigenlijk ook wel artiest worden. Klopt. Daar ben je, je bent, bent hard op weg, volgens mij. En daar gaan we het straks ook nog wel wat uitgebreider over hebben. Maar waar komt dat dan vandaan, die drang, denk je?
2: Nou, die drang komt denk ik vandaan dat muziek altijd mijn uitlaatklep is geweest. En dat ik het zoiets, ik vind het zoiets moois dat het uh, eigenlijk. Inderdaad vond ik van, ja, wil ik dat wel en uh, ga ik dat wel doen? Maar het is zo'n passie van mij en zo'n liefde van mij dat ik het niet kan laten. Dat is, ja, ja. Het is eigenlijk... groter dan jezelf. Ja, het is ja. groter dan, dan wat ik wel zou willen. Maar ik weet van mezelf dat als ik later zelf een kind zou hebben... En ik, en ik zou wel iets bereikt hebben in de muziekwereld... dan zou ik dat wel heel anders aanpakken dan dat mijn ouders hebben gedaan... Ja. Niet dat mijn moeder een, een artiest is... maar mm -hmm. mijn vader dan in dat geval.
1: Ja. En nog, nog heel even terug. Uh, op, op jonge leeftijd ben je dus uh, uit huis gegaan. Uh, ja. En heb je bij allerlei verschillende gezinnen gewoond. Begrijp ik dat goed?
2: Um, nou, niet zozeer. Ik ben heel vaak naar kennissen geweest om daar te logeren. Dan een weekje daar, dan een weekje daar. Ik ben heel veel naar... Ik ben een half jaar naar mijn vader gegaan... Maar dat werd toen van, uh, door jeugdzorg afgekeurd na een half jaar vanwege dat hij heel veel weg was. En dat was gewoon niet goed om alleen te zijn, ondanks dat ik dat wel kon. Want door alles wat ik heb meegemaakt, heb ik geleerd om heel snel en vroeg volwassen te worden. En voor mezelf te zorgen. Dus dat was het probleem niet, maar het mocht gewoon niet. Want je bent een kind en een kind heeft ouders nodig. Dus toen ben ik... Uh, Drie maanden lang heb ik op een groep gezeten, omdat er geen plek was voor mij. En daarna heb ik nog bij mijn moeder moeten vertoeven.
1: Dat is behoorlijk heen en weer en ja. gepingpong. Zeker. En wat doet dat met je, met je als uh, nou ja, puber, neem ik ja, aan? Ja, dat, je dat was... heeft
2: inderdaad heel veel met, met mij gedaan. Ja. Ik vond het heel moeilijk. Vooral omdat ik steeds van school naar school naar school moest. En steeds weer, als je bijvoorbeeld een vriendengroep hebt afgesloten, dat je dan moet zeggen, nou jongens, uh, Joep, weer... doe je in de mazzel, uh, ja, ik ga er uh, weer van door. En daardoor hou je ook niet echt vriendschappen.
1: Is dat niet heel eenzaam?
2: Jawel, dat, dat, was, dat is zeker eenzaam.
1: En, en hoe, hoe ga je ermee om? Hoe, hoe kom je daar doorheen? Dat lijkt me zo heftig.
2: Nou, ik heb gelukkig één vriendin die alles heeft meegemaakt... al vanaf dat we elf zijn, zijn we vriendinnen. Ja. En dat is... Uh, een, in de familie is, dat, is die vriendschap uh, gekomen. Dus dat is niet via school, niet via werk, niet via het sociale nee, leven. Maar, ja, dat is echt alles. Dus dat is heel dicht bij mij gebleven. En dat heeft me altijd wel op de been geholpen dat ik sowieso wel één iemand heb waar ik uh, terecht kan.
1: En als je kijkt naar waar je op dit moment bent, wie je bent, die hele geschiedenis met de familie. Wat zijn de, de positieve en de negatieve kanten um, die zijn samengekomen in wie jij nu bent?
2: De, laat ik met negatief beginnen. Want ik, mm. uh, dan kunnen we positief eindigen. Dat vind ik wel fijn. <lacht> Mooi, ja. um, het negatieve vind ik dat... Het mij wel soms bot heeft gemaakt. Dat zeg maar... Um, niet bot als in ik ben bot. Maar van... Vertrouwen is uh, heel erg weg in mensen. Dat ja. zeg maar van... Ja, je spreekt wel met me af. Maar eerst zien en nou dan geloven dat je er bent. Want anders... Uh, uh, want ik geloof het pas als ik het zie. En ja... Nee, het heeft ook in me... ja Ik weet het eigenlijk niet zozeer. Het heeft me wel positief gebracht naar dat ik mijn doelen wil bereiken. dat ik... Je bent alleen gekomen en je gaat alleen. Doe wat jij wil. En ik vind school heel belangrijk. Ik heb me altijd vastgehouden aan school. Dus dat is meer mijn houvast geweest altijd. En dat vind ik eigenlijk wel positief. Dat ondanks alles wat er is gebeurd, dat het mij wel... Uh gemotiveerd heb om dingen zoals school gewoon positief te houden en gewoon zorgen dat ik goede cijfers haal, dat soort dingen. Dat, dat maakt mij wel een sterk persoon, denk hmm. ik.
1: Ja. Hey, en je bent heel vroeg begonnen met zingen? Ja. ja. Hoe, hoe is dat ontstaan?
2: Nou, mijn oma zegt altijd, uh, het eerste wat je deed is uh, met, uh, ik zag twee beren broodjes smeren, dat ik het hi, -hi, -hi gedeelte al deed, terwijl uh, ik nog niet kon praten. Dus dat was uh, het eerste wat ik deed. En de muziek is altijd al in de familie geweest, want mijn opa kan heel goed piano spelen. En ja, mijn vader kan dus zingen. En als je dat ziet bij je vader, mijn vader is een heel groot André Hazes fan. Dus dat stond altijd op. Ja. Dus uh, als je dat ziet, en je, je, je bent een beetje papa's kindje, je, je wil alles wat papa heeft en alles wat papa doet, wil jij ook. Dus dat was een beetje erin gegroeid. En toen Merkte ik dat ik er eigenlijk ook wel goed in ben en dat ik het heel erg leuk vind. En dat het uitlaatklep is voor mij. Integendeel, dat mijn broertje ...die kan echt niet zingen. Die is, dat is echt heel vals. En ja. dat vind ik dan heel apart. We zijn alle twee slechthorend, maar we kunnen alle twee uh, zingen. Dus dat vind ik wel heel gek eigenlijk ook.
1: En het is dus heel vroeg begonnen, maar hoe heeft het zich ontwikkeld? Waar ben je het allemaal hmm. gaan doen? En...
2: Voornamelijk in mijn kamer. En mijn moeder had het altijd, tenminste mijn moeder en mijn stiefvader die zeiden altijd, <laughs> je moet nu gaan zingen en dat soort dingen. Werd het werd een beetje af, uh, afgeremd. Okay. En toen werd ik dertien geloof ik en toen kreeg ik van mijn vader een boksje met een microfoon en toen zei hij, uh, ga, ga jij maar zingen. Want ik was altijd bezig met zingen en ik wilde altijd zingen. En ik, als mijn vader iets had, dan wilde ik ook wel een liedje zingen. Toen ik was zes jaar stond ik op de, op de, op de kroegbar. En ja. toen ging ik ook een liedje van K3 zingen. Kijk, het is allemaal super slecht, Maar dat is wel hoe ik ben opgegroeid toen, het, toen ik wel bij mijn vader was. Dan was echt wel de, de, de kroegen mee in... Wel op de legale manier natuurlijk yeah. niet, dat ik midden in de nacht <laughs> in de kroegen hing. En dan ging mijn vader zingen en stond ik daar als klein meisje. Zo ging dat eigenlijk. En dus ik ben er eigenlijk, het was met een beetje in de wieg, uh, was dat dan zo. Ik denk dat het eigenlijk altijd al zo is geweest, maar dat ik het zelf heb ontwikkeld.
1: En je vertelde in het voorgesprek dat je op school op een hele bijzondere manier ook aan het zingen bent geslagen.
2: Ja, klopt. Op school, uh, uh, ik zit op, uh, op het ROC Almere Port. Dan doe ik de acteuropleiding. En daar, uh, daar gaan we eigenlijk altijd voorstellingen spelen en dat soort dingen. En toen ben ik ook uh, aan het zingen geraakt. Omdat mensen ook allemaal aan het zingen waren. En het bleek dat ik daar best wel uh, goed in was. Ook, ook tevens op school toen gingen we daar... Uh, mee door blijven gaan en mee door blijven gaan. Ik mocht uh, mensen lesgeven, helpen, tenminste. Dat ze zagen van, ja, je moet me even helpen. Hoe moet ik dit nou doen? Ze dus komen echt met advies naar mij toe. En uh, in het tweede jaar, dus vorig jaar, moesten we stage lopen. En toen heb ik uh, auditie gedaan voor een televisieprogramma, de Talent Project. En het is toen uh, best wel uh, goed gegaan. Ik ben bij de laatste 28 zat ik tussen... Het was uh, heel leerzaam, want je gaat dan naar de academy en leer je heel veel. Hmm. Maar uh, helaas niet uitgezonden. Ook niet helemaal helaas, want aan de andere kant vind ik het ook wel heel erg fijn dat ik uh, niet ben <laughs> uitgezonden.
0: Ja, vertel. Ja,
2: het ging niet helemaal lekker. Zeg maar, mijn, mijn tweede auditie, dus de grote auditie voor heel veel mensen, ging niet helemaal lekker. Omdat uh, er, er is iets tussen gekomen waardoor ik heel erg emotioneel was geraakt. Mijn hmm. vader was niet opkomend dagen... En dat deed mij wel heel veel, dus ik werd emotioneel, waardoor het niet zo heel erg lekker ging. Maar uh, ik ben wel heel trots op wat ik daar allemaal heb bereikt. Dus dat was wel. Uh, ze weten nou wel een beetje wie ik ben, dus dat is heel fijn.
1: En wat, wat hoop je uiteindelijk te gaan doen met je opleiding?
2: Ja, ik wil, uh, Dit is misschien een hele andere wending, ik wil heel graag dramatherapeut worden. Okay. Dus hierna wil ik uh, social work of vaktherapie drama gaan studeren. Ik mm. ben daar nog even aan het over twijfelen. En dan wil ik uh, graag mensen, bijvoorbeeld in de tbs-kliniek of uh, kinderen, heel graag helpen door middel van drama. En dat kan ook met muziek. Mm. En daarnaast wil ik heel graag kijken wat muziek mij kan brengen. En dat gewoon als hobby daarnaast uh, doen. Ik zou daar nooit... Um, nou, wie, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nooit. Ik, op dit moment zie ik het niet voor me dat dat mijn baan gaat zijn. Omdat nee. het sowieso heel zwaar is om hoger en op te komen. En eng. <laughs> zeker en eng. Maar ook, zeg maar, het moet je eigenlijk overkomen om groter te worden. Nee. Maar ik zou nooit uh, dat later als mijn baan willen op dit moment. <clears throat> nou. Als ik bijvoorbeeld een, uh, een kind krijg, wil ik... Uh, daar wel volop uh, mijn aandacht. Dus dan wil ik meer als bijzaak, want dan is het ook... bijzaak in het leven.
1: Ja. En waar komt dat vandaan... dat je dramatherapeut zou willen worden?
2: Nou, dat is meer... Um, jeze, een kikker in mijn keel. Dat is meer... Uh, door alles wat ik heb meegemaakt. Dus hm. zou ik heel graag andere kinderen willen helpen. En ik merk gewoon heel erg... dat praten voor heel veel mensen niet werkt. Dus dan helpt het wel... me bijvoorbeeld na te spelen... Dus dat uh, zou ik heel graag willen doen om mensen te helpen.
1: Zijn daar specifieke uh, richtingen voor dat je, qua opleiding die je kan doen? Of?
2: Ja, ja, dat wat ik net zei, vaktherapie, drama. Mm -hmm. Daar heb je ook uh, muziek en kunst voor. En daar uh, kan je je specialiseren tot dramatherapeut nee. of muziektherapeut. En dan ga je door middel van drama of door middel van muziek of door middel van kunst... Uh, help je je cliënten.
1: Ja. Heb je dat in de praktijk al eens gezien, hoe dat werkt? Ja,
2: zeker. Ik heb het zelf ook gehad, dramatherapie. Oh, ja? Ik vond het persoonlijk helemaal niks. <laughs> maar het komt omdat de manier hoe het ging, was gewoon heel. Het, ik, ik zat altijd met, in mezelf, het kan toch heel veel beter dit. En ik heb het ook gezien op uh, televisie en zo. En dat, was, dat was echt goede dramatherapie. En je ging ook terug van wat had je nou beter kunnen doen en wat deed je op dat moment? En dat was gewoon echt hoe het zou moeten en wat ik kreeg is toen even tongtwisters of tongbrekers en toen dacht ik nou wat is dit ik uh, stond daar echt van uh, mag naar huis uh, zo, uh, okay. zo was dat en daar vond ik nee. helemaal niks
1: nee. en we hebben het er al een paar keer over gehad uh, slechthorendheid ja. je hebt het dus al vanaf je geboorte klopt um, het bleek toch erfelijk nou is dat is dus heel erg toevallig
2: dat is dus nog steeds niet uh, bewezen. Ik ben toen ik 15 was, moest ik naar Nijmegen. Naar het ziekenhuis. Voor, uh, voor uh, onderzoeken. Nou, nu we het over slechthorendheid hebben, mijn gehooropraat is leeg. <laughs>
1: <laughs> okay. um,
2: ik zit nu met één gehooropraat, maar maakt niet uit.
1: Nee, we moeten. We, uh, we nee, nee. Dat uh? is,
2: uh, is goed zo. Ik kan ook lip-lezen. Dat, okay. uh, dat is erin. Dat is uh, dus uh, nee, ik moest naar. Een Nijmegen en toen gingen we naar het ziekenhuis, moesten bloed prikken en allemaal onderzoeken doen. En ze, ze weten dat nog steeds niet, omdat hmm. wij de eerste twee zijn in de hele familie die dat hebben. Maar we hebben wel hetzelfde. Het is zeg maar een het strakkenhuis, het is trilhaartjes en die zijn of weg of beschadigd. Okay. Dus daardoor hoor ik maar 50% van wat een normaal mens hoort. Ja. ja. En daar zijn ze achter gekomen toen ik vijf jaar was. Oh, Ja, want ik luisterde niet. Ja. En ik kreeg heel veel straf. een
1: verhaal dat ik wel vaker gehoord heb, ja.
2: Ja, tegenwoordig kunnen ze er makkelijker achter komen. Maar meestal, zeg maar vroeger, kon je er niet zo snel achter komen. Pas als een kind een jaar of vier, vijf was. En ik was vijf en toen moest ik toch naar het ziekenhuis. En ik kreeg allemaal plakkertjes op mijn lichaam en op mijn hoofd. En toen, het enige wat ik van weet is dat ik lekker heb geslapen. Ja. Dus, uh...
1: Maar vertel eens, hoe was het om slechthorend op te groeien? Waar, waar liep je tegenaan?
2: Ik weet nog dat ik mijn allereerste gehoorapparaten kreeg. Hoe oud en was je toen? ik was zes toen, want het was zeg maar eind vijf, begin zes. Mm -hmm. En toen kreeg ik mijn eerste gehoorapparaten. En ik was echt aan het staken, ik wilde ze niet aan. Maar uh, ik vond ze wel gaaf, want ik had een kastje... En mijn oorstukje was uh, roze met rood gestreept. Nee. Het vloekte echt, maar ik vond het mooi. Heel Maar ik wilde hem toch niet in, omdat ik me schaamde. Omdat kinderen mij anders vonden. Mm. En later heb ik ze wel ingedaan, omdat het lukte gewoon echt niet meer om het uh, zonder te doen. Want ik hoor gewoon dan de kinderen niet, de juffrouw niet. En toen mm. heb ik het toch ingedaan. En het waren echt hele grote kasten, want vroeger... Nu zijn ze gelukkig wat kleiner en zie je ze bijna niet, maar vroeger uh, waren het net robots achter je oren. En uh, voor kinderen is dat natuurlijk heel gek, want een bril is heel normaal. Maar gehoorapparaten, ja, dat, dat hebben alleen je opa en oma, toch? Dus uh, dat was best wel zwaar. Niet zozeer dat ik het zwaar vond dat ik zelf niet goed hoorde. Daar heb ik eigenlijk bijna nooit last van gehad. Ik kon me daar heel snel overheen zetten... Maar ik vond het heel moeilijk dat andere kinderen mij anders vonden. Dat vond ik heel moeilijk. En dat mensen me daar ook echt mee pesten. En dat ze mijn praten, uit mijn trokken of een klap op mijn oren. En echt... Uh...
1: En over welke leeftijd hebben we het dan?
2: Mm, groep 7, groep 8.
1: Oké, okay, 11, 10, 11. Ja,
2: 19. Ja. Dat, uh... dat is wel moeilijk, ja.
1: Ja, hoe ga je daarmee om? Kon je, daar, kon je daarmee thuis terecht? Want daar was de situatie misschien ook wel... Lastig?
2: Ja, ja, mijn moeder heeft er wel heel veel aan gedaan. Geprobeerd op haar manier dat, uh, dat ik niet zoveel gepest werd. Maar ze vond het ook zelf heel zwaar. Dus als ik thuis kwam, was het Jezus, ben je dan nou weer aan het janken? Dus nee, het was, het was heel moeilijk. Ik wist, uh, ik wist het niet zo goed meer. Daardoor ging ik uh, in een dagboek schrijven. Want mijn vader kwam altijd met schrijf het op, schrijf het op. Maar. Op een gegeven moment wordt het zo zwaar om ook dingen op te schrijven. En ik werd toen zo boos dat ik gewoon aan het schrijven was. En ik drukte waarschijnlijk zo hard dat die pen gewoon kapot ging. Ja, ja. Omdat je wordt zo woedend. Omdat je kan er gewoon niks aan doen. En als kind vind je dat heel moeilijk. En nou zeg ik, uh... kun je wat harder praten? Ik ben doof. Nee,
1: dat, dat lijkt me een heel proces om daar te komen. Uh, dat, dat is niet van het een op het andere moment.
2: Nee, nee van, dat klopt. van
1: uh, heel boos in je dagboek schrijven naar dat. Het, voor, voor mensen die misschien ooit in dezelfde situatie zitten, hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, mijn vader die, uh, was altijd met, het, met de harde, harde manier. Die zei echt uh, slaan en zo. Heb je maar, dat wel eens gedaan? Nee, nee zeker niet. Ik uh, mijn vader kwam toen met een. Uh, een, een opmerking die ik heel vaak heb uh, gebruikt. Als mensen dan zeiden, dove, dove. En dan zeg ik, wat zeg je? Ik hoor je niet. Mm -hmm. En dan zeggen ze het nog een keer. Zeg ik, kan je wat harder praten? Ik hoor je niet. En dan bij de derde keer zeg ik, hey, kan je nou even je mond houden? Je lult te veel. Dat hielp ja. wel een beetje. En ja. daarnaast dacht ik gewoon elke keer uh, aan, ja, je bent zo, je kan het zelfs blijven... ...erg vinden, maar omarm het gewoon. Op een gegeven moment gaat die knop gewoon om... ...en denk je van ja, dit ben ik. Take it or leave it.
1: Ja. Op school heb je je pester stilgekregen... ...door een wetenschap.
2: Klopt, klopt. Uh, ik uh, werd uh, inderdaad nog steeds... ...op de middelbare school heel erg gepest... Uh, het werd zo, zo... Ik snap niet dat kinderen echt zo creatief hard kunnen zijn. Het is niet normaal. Hmm. Ze hadden flyers gemaakt met uh, Keep Calm en Hit Britney Kettenburg. En dan hadden ze over de hele stad geplakt. En ik denk... Ik was echt, boos, maar? maar aan de andere kant dacht ik ook van... Ah, dit is wel heel creatief.
1: Nou ja, en vooral ook de tijd en energie die ze dan ja, toch in jou stoppen. Ja, inderdaad. Is, en blijkbaar
2: deed ik heel veel met ze. Maar ik vond het zo uh, gek.
1: Maar heb je, heb je een idee waar dat dan vandaan komt? Dat, ...waarom zoveel tijd en energie daarin steken? Heb je, energie, heb je ze ooit Ja, het is natuurlijk bijzonder.
2: Of? Het is heel anders en bijzonder. Je, je ziet dat nooit. Ik was de enige op school die slechthorend was. Dus hé, hey, dit is anders. Dit, dit, dit vinden we interessant. En als alles wat interessant uh, is, gaat je bezighouden. Hmm. Dus dat is gewoon, uh, gewoon echt het, het ding. Ja. En toen inderdaad had ik een weddenschap met. Ik had een vriendinnetje op school. En die vond het allemaal heel erg. En die zei. Uh, er was een weddenschap met. Uh, de, er zou een talentjacht op school komen. Hm. En uh, op school was dus die weddenschap van. Nou ja, als jij. Ik weet niet meer wat precies die weddenschap was. Maar als jij verliest. Ga jij je inschrijven voor talent, uh, talentjacht. Hm. En als jij verliest. Uh, dan. Uh, dan doe jij. Ook iets. Ja. Maar ik verloor dus. En ik moest me gaan inschrijven voor de talentenjacht. Nou, dat was echt de hel op aarde. Want ik kon wel door de grond zakken. Dus ik auditie doen voor dat talentenjacht. En ik zingen. En, uh, Het
1: was wel meteen duidelijk dat je zou gaan zingen? Je dacht niet eerst van, nou, misschien kan ik ook wel heel goed jong leren? Nou, of, uh, nee. Ik, ik heb, nee,
2: nee, Het zou echt zingen zijn. Want... Uh, ik zat op, ook op dansen op school. Maar daar ben ik niet zo heel erg uh, goed in. Dus uh, het zou inderdaad zingen zijn. En toen uh, ging ik zingen tijdens de auditie. En toen gingen die leraren al helemaal zeggen van... Oké, okay, deze moeten we erin hebben. Toen dacht ik, oké. Okay. Ik snapte het niet helemaal. En toen ging ik uh, nog repeteren voor de show. En toen zaten dus, dus allemaal andere acts bij. Dus ook die... Uh, Dansers waar ik mee danste, die mijn mm -hmm. beste. Ah. En die zaten op de grond. En mijn vriendinnetje stond, <coughs> stond daar. En uh, die kijkt naar mij. En ik was super bang. Want ze zaten daar. En ik dacht: Oh god, ze hebben nog net geen rotte tomaten in oh. hun handen. En ik begin te zingen. En je hoort zeggen: Huh? Is dat Britney? En dit en dat is dus zo. En je hoort haar zo zo. Ja, dat is Britney. <laughs> Kijk er maar goed naar. En op een gegeven moment kwamen ze allemaal naar me toe van... Ik wist helemaal niet dat jij kon zingen. Ik wist helemaal niet dat jij kon zingen. Mm -hmm. Ik hun natuurlijk negeren, want uh, ik ben ook veertien. Uh, ja. Ik ga ook uh, high class doen. Talk to the hand. Yeah. To the hand. <laughs> nee, Veertien was ik veertien. Ik was dertien. Ik weet het allemaal niet meer. Het zijn zoveel... Uh... Hmm. Dus zo was het eigenlijk een beetje ontstaan op de middelbare school. En toen, uh,
1: was, toen, was toen het pesten ook minder?
2: Nee, zeker niet, oh. zeker niet. Het was meer een besefmomentje op dat moment. Ja, ja. Maar niet lang daarna ging ik van school af. dus uh, ja. Het was wel minder. Het was, uh, was niet volledig weg.
1: Hm. En je timmert uh, dus lekker aan de weg qua, qua studie en qua zingen. Je, je woont inmiddels op jezelf?
2: Nee. Nee, ik ben op zoek naar mijn eigen woning, okay. want uh, in januari stopt mijn, uh, mijn verlenging mm. in het gezinshuis. Ik zou er wel mogen blijven, maar dan mijn kamer daar huren, maar het liefst wil ik gewoon lekker een plekje voor mezelf. Ja. Maar dat is heel moeilijk te vinden in Almere, dus daar ben ik nu mee bezig.
1: Ja. En hoe, hoe is het op dit moment tussen jou en je familie?
2: Op dit moment is die band nog steeds niet hoe ik het uh, hebben wil, maar ik weet dat dat nooit, uh, nooit zal gebeuren. Ik heb nog steeds uh, niet heel veel goede contacten met mijn ouders. Het is meer een soort van contact die je een beetje met je verlaten oom en tante hebt. Dus je spreekt ze even, hé, hey, hoe is het? En dat, uh, dat is het. Ik probeer het wel. Maar ja, op, de, soms... op welke
1: manier? Uh,
2: om een nachtje bij mijn moeder te blijven slapen. Of uh, contact te zoeken... Maar ik bel niet heel veel met mijn moeder.
1: Merk je wel dat er, uh, als je terugkijkt naar hoe het was vlak voor je bijvoorbeeld uit huis ging, is het al beter? Dat wel?
2: Nou, er zijn minder escalaties, oh, ja. maar het is niet beter. Hmm. Zeker niet. Ik heb heel erg het gevoel dat ik, me... ik voel me heel erg achtergesteld. Zeg maar, ze gaan op vakantie. Als gezin. Maar dan gaan ze zonder mij op vakantie. En dat steekt nog steeds een beetje. Ja. Dus dat is meer zulke kleine dingetjes. Ik snap het. Maar het doet nog steeds pijn. Dus dat blijft eigenlijk altijd zo. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Wat ze doen. Wat er gaat gebeuren. Het blijft altijd wel een beetje zo. Mm
1: -hmm. Als, als kind uh, slechthorend zijn, dan uh, krijg je te maken met, met pestkoppen. En met. Uh, nou ja, je, je zei. Je vond het niet eens zozeer vervelend dat je zelf minder hoorde. Maar vooral dat anderen je anders zagen. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? Waar, waar loop je tegenwoordig nog tegenaan? Of loop je überhaupt nergens tegenaan uh, met, je, met je slechthorendheid?
2: Ik loop in het dagelijks leven er tegenaan dat ik veel moe ben, omdat ik me heel erg moet focussen. om... ...alle geluiden binnen te krijgen. Mm. Dat vind ik wel lastig. Maar um, deze opleiding ze heeft mij ook heel veel gebracht die ik nu doe. Want deze klas waar ik nu in zit... Me, ...geven mij zoveel respect voor het feit uh, dat ik slechthorend ben. En ze zien me niet als anders. En heel veel mensen vergeten ook heel erg dat ik slechthorend ben. En dat vind ik eigenlijk alleen maar fijn. Ik hoorde er gewoon nu voor het eerst ook echt bij. En dat, uh, dat, dat heeft wel mijn zelfverzekerdheid ook uh, ontwikkeld. Nee. Want daardoor ben ik ook zelfverzekerder geworden... dat ik gewoon kan doen en laten wat ik wil. Ondanks mijn slechthorendheid. En ik zeg altijd dat ik geen handicap heb. Want... Uh, ja, dat is het gewoon. Ik heb geen handicap. Ja, ik ben ze horend. Maar iemand met één arm kan ook gewoon drummen. En iemand die blind is kan ook gewoon schilderen. Dus je moet gewoon je dromen volgen. Ondanks wat je hebt. En zo kijk ik ernaar.
1: Mooi. Dank je wel dat je hier wilde zijn.
2: Geen probleem. Ik vond het leuk.